0: Hola mis queridos alquimistas, bienvenidos a Mi Alquimia Emocional, Alimento para tu Alma. Mi nombre es Marifer Pérez y el día de hoy vamos a hablar sobre la empatía. ¿Por qué es importante la empatía? Y antes de comenzar, hemos hablado a lo largo de estos podcasts sobre la inteligencia emocional, ¿cierto? Y uno de los rasgos más importantes de la inteligencia emocional es la empatía. La empatía es indispensable para que nuestras relaciones sean armónicas. La empatía puede definirse como la capacidad de ponerse en el lugar de los demás o a mí me gusta explicarlo como la capacidad de ver la perspectiva del otro sin olvidarte de ti. Y esto forma parte de la inteligencia emocional y está formada por componentes cognitivos y afectivos. El término empatía... Proviene de las palabras griegas em, que significa en, y patos, que significa sentimientos. Significa en sentimiento. ¿Y para qué nos sirve la empatía? Lo que sucede es que si somos empáticos, vamos a poder comprender la perspectiva de otras personas y así vamos a poder conocer cómo piensan o cómo se sienten y por qué se sienten de esa manera. Esto no significa que tienes que estar de acuerdo, solo que si lo ves bajo sus gafas o sus lentes, vas a poder también comprender las necesidades del otro, en lugar de todo el tiempo egoístamente verlo bajo los tuyos. Porque, si te das cuenta, todos tenemos necesidades. Necesidades de ser reconocido, visto, amado, admirado, hasta las cosas más básicas... Como en la pirámide de Maslow, la necesidad de comer, sentirnos que tenemos una seguridad, un techo, y que también a veces necesitamos un descanso, un momento para despejar nuestra mente, etc. Y si uno solo piensa en uno mismo, la otra persona lo va a percibir y la relación va a decaer. Porque lo más seguro es que la persona no se está sintiendo entendida, no se está sintiendo comprendida o mínimo validada. Creo que una de las cosas más humanas y más bonitas que podemos hacer es escuchar a alguien. Y escucharlo de verdad. Esto significa no interrumpirlo. No darle automáticamente tu opinión, tu punto de vista, tu sugerencia, tu optimismo, etc. Realmente escuchar sin juicio lo que el otro tiene que expresar. Y que después de eso, esa persona se sienta comprendida. Incluso, a veces solo basta con tu presencia. A veces la empatía se da sin decir palabras. A veces una mirada de comprensión, un abrazo que transmita un aquí estoy a tu lado, en este momento difícil y vas a salir adelante. A veces es lo único que necesita esa persona o incluso nosotros. Porque en realidad, ¿quién no ha estado en una situación donde necesitas que alguien te escuche? Y de hecho, en el siglo XVIII, Robert Bisher utilizó el término de Einfüllung, que significa empatía en alemán, y usaba este término para referirse a una proyección de los sentimientos que fa facilitaría la compenetración entre dos seres. Y me imagino que se están preguntando, ¿y la empatía es algo que puedo desarrollar? ¿O es algo que ya nazco con ella? Y aquí diríamos que las dos. Hay personas que nacen con la facilidad de ser más empáticos que otros y que comentaremos más adelante los tipos de empáticos que existen. Pero en sí, sí podemos desarrollar la empatía. Porque si lo ponemos en palabras simples, es el conjunto de procesos que permiten que conectemos a nivel emocional, cognitivo, afectivo y experiencial con otras personas. Y esto es posible gracias al funcionamiento de ciertas estructuras cerebrales como la corteza prefrontal, que es, quiero hacer un paréntesis aquí, que el córtex prefrontal es una de las principales, ya que el desarrollo del córtex prefrontal hace que no actuemos de manera instintiva y que podamos ser prudentes, entre comillas, o saber inhibir una respuesta inapropiada. También es responsable la corteza temporal, la amígdala y otras estructuras límbicas y sin esas estructuras que acabamos de mencionar no podríamos formar una teoría acerca del estado mental de nosotros mismos o de otras personas que es lo que permite que finalmente entendamos otras perspectivas que no sean las nuestras que podamos de alguna manera compaginar con el otro. Y todos podemos desarrollar la capacidad de ser más empáticos. Para unas personas quizás les será menos fácil que otras, ya sea por su estructura cerebral o por sus experiencias de vida, donde quizás tuvo que estar mucho tiempo en, en ese modus operandi de supervivencia. Y les cuesta pensar en el otro. ¿Saben por qué? Porque tuvieron que pensar en ellos mismos primero, ya que nadie pensó en ella o en él en su momento. Y ahora está bajo ese programa todavía. Pero lo importante es que te des cuenta, que te des cuenta que ya no tienes que vivir bajo esa, esa programación. En su momento te ayudó, claro, pero ahora ya estás en otra época, estás en otra situación, en otra etapa donde necesitas generar más empatía. Y el generar empatía se requiere de un esfuerzo por comprender ciertos aspectos de la otra persona que quizás nunca se han dado en tu vida o que, aunque sí se hayan dado, no te afectó o no lo viviste de la misma forma. Esto lo veo mucho en los hermanos. Tuvieron quizás, bueno, no quizás, <risa> tuvieron con certeza los mismos padres, la misma educación, pero uno guarda más resentimiento que otro con un padre en específico. Quizás porque bajo su perspectiva sintió una falta de cariño, por ejemplo, o de atención, más que el otro hermano o hermana. O el mismo evento, quizás de una muerte, les afectó de distinta forma. Y es normal porque todos somos diferentes. Tenemos diferentes personalidades, formas de sentir, vivir, ver. Y cuando hacemos un intento por ver cómo lo ve, cómo lo vivió la otra persona sin que entre en automático tu juicio, para mí no solo eso es un acto de empatía, pero también es un acto de amor. Porque estás escuchando sin juzgar, con la intención de comprender al otro, sin necesidad de estar totalmente de acuerdo, como decía anteriormente. Simplemente es escuchar sin juzgar y tratar de comprender. Pero, <ríe> siempre hay un pero, ¿cierto? Todo tiene sus ventajas y desventajas. Porque si somos demasiado empáticos, se puede volver una actitud incluso desadaptativa. Porque nos olvidamos de nosotros mismos, ya que siento tanto su dolor o su situación que tengo que hacer algo, a pesar de que ese algo me lastime, o vaya por encima de mí, o después quede, me quede en deuda conmigo mismo. Y puedes llegar incluso a un punto que ignores tus necesidades. Y esto por supuesto te va a afectar en tu bienestar y si por ejemplo somos cero empáticos eso nos puede alejar de la gente en general porque no vamos a poder detectar cómo nuestras acciones afectan a los demás y esto nos puede generar problemas a la larga por ejemplo vino a terapia una mujer muy joven que venía por problemas de pareja y comentó un día en la sesión, oye Marifer, el otro día mi novio me comentó que fue al funeral del papá de su amiga, de una de sus mejores amigas, y que su mejor amiga evidentemente estaba en un mar de lágrimas, sufriendo, llorando, y que cuando ella lo abrazó, él no sentía nada. No podía sentir ni su dolor, ni nada. Es como si no hubiera pasado nada. Incluso no sabía qué decir es como, ¿cómo se dice? Es como si no tuviera... Y yo le ayudé, ¿no? Y le dije, ¿empatía? Y me dijo, sí, eso, empatía. Y él usualmente no demuestra sus emociones, me seguía comentando. Y dice que le cuesta ponerse en el lugar del otro. Es bastante frío e incluso cuando uno está hasta llorando, hasta cuando yo lloro, no, no siente, no siente mis emociones. Y yo le dije a esta jovencita, con mucho respeto, mira... Una persona que no tiende a sentir empatía, incluso hasta en los momentos más dolorosos de alguien querido, suele ser, claro, en un grado extremo, sociópata o psicópata. Pero bueno, supongamos que no es, ¿no? Esta persona de todos modos le va a costar ponerse en tu lugar, le va a costar ver lo que tú sientes. Y de hecho, justo viene esa sesión por eso, ¿no? porque no tienen buena comunicación. Y una de las claves para tener una muy buena comunicación es la empatía. Y él no la tiene muy bien desarrollada, que digamos, el que te haya dicho eso es una alerta roja, inmensa con sonido y todo. Y más tarde, al poco tiempo, esta mujer se dio cuenta que su novio era na narcisista. Y si recuerdan, los podcasts anteriores hemos dicho que los narcisistas suelen carecer de empatía. Por eso son agresivos, sin tener mucho o nada de remordimiento. Ahora, les voy a dar un consejo para las personas que quieren empezar a generar empatía. Es preciso preguntarte esto. Si yo estuviera en el lugar de esa persona, teniendo los padres que tuvo, viviendo la vida que vivió, teniendo las carencias emocionales que tiene o que tuvo, teniendo los miedos que tiene o que tuvo, viendo todo eso... ¿Cómo me gustaría que me respondieran? ¿Qué necesitaría escuchar? ¿Qué necesitaría yo en su lugar? Y bueno, para los que ya son empáticos, muy empáticos, tienen que aprender a proteger su energía y sus emociones. Ya que los que son naturalmente empáticos son personas muy sensibles a las energías, a las emociones de otras personas e incluso a cosas. Y como perciben de más a veces se pueden sentir cansados por absorber mucho de la otra persona o confundir sus emociones con la de los otros el ser muy empático tiene sus beneficios porque puedes percibir más cosas que otros pero también tiene sus desventajas porque por ejemplo si no sabes que eres empática o empático quizás no vas a saber protegerte cuando te estás abriendo mucho de manera inconsciente hacia alguien por ejemplo una persona muy empática puede ser aquella que escucha un problema de un amigo o de una amiga y después se siente con muy poca energía. Y no es la otra persona precisamente, no es que la otra persona sea un vampiro energético, como le dicen, sino que tú absorbiste su estrés porque te pusiste demasiado receptivo. Y eso te puede perjudicar porque te sientes agotado después, estuviste demasiado empático. Por ejemplo, te voy a contar lo que a mí antes me solía pasar. Una vez, cuando tenía 18 años, íbamos unas amigas y yo saliendo de una tienda, cuando de pronto, en la tienda de al lado, vimos que estaban recogiendo a alguien, a una, a una mujer en una ambulancia, porque estaba teniendo un ataque de ansiedad o de pánico muy fuerte. Y bueno, así se veía esta mujer. Era una chava que no paraba de llorar, de la misma edad de nosotras incluso, y que la subían a la ambulancia. Y yo al ver eso... No sé qué pasó dentro de mí, que empecé a sentir su tristeza y de la nada quería llorar. Y una amiga me dijo, Fer, ¿qué tienes? Y le dije, no sé, es que al ver a esa, a esa niña sufriendo, me dieron ganas de llorar, no sé, pude sentir su, su desasosiego. Y me dijo mi amiga, una amiga por cierto, que es muy racional y muy mental, y me dijo de manera seria, firme, pero con mucho cariño. Me dijo, Fer, no puedes dejar que te pase eso a ti. No sabemos qué le pase a ella, pero ella no es tu familiar, no es nada tuyo. Y por tu bien, no debes de dejar que esas cosas, esas circunstancias ajenas te lleguen. No permitas la entrada, porque ni siquiera te tocó la puerta. Y le agradezco porque fue algo que abrió mis ojos. Y a partir de ahí empecé a practicar los límites emocionales y energéticos independientemente en cualquier situación que me encuentre yo ahora no ya lo hago en automático no permito que mi energía se abra a tal punto que pueda sentir demasiado a la persona sino que me protejo mental emocional y físicamente para no ser demasiado empática y que eso en algún momento me drene o me haga sentir cansada o triste cierto y bueno si vamos resumiendo todo, la empatía nos permite conectar con los demás, nos permite comprender el mundo interno de las personas, porque el comprender al otro no solo mejora la relación en sí, pero también facilita el mantenimiento de vínculos en las diferentes relaciones sociales, en las diferentes esferas. Y la empatía, por supuesto, es la clave para establecer y mantener vínculos con los demás. Y para los que son empáticos, muy empáticos, como yo en su momento, es muy importante reconocer cuándo están siendo demasiado empáticos. Ser capaz de reconocer lo que es tuyo de lo que no. Y algo muy importante para todo empático nato es poner límites. No dejar que lo externo te controle o te mueva a tal grado que sacrifiques tu bienestar mental, emocional y físico. Y bueno, mis queridos alquimistas, espero que esto les haya servido. Habrá una segunda parte donde explicaré los diferentes tipos de empáticos que existen. Y si crees que eres muy empático, ya verás cuáles son los pros y contras y cómo sacarle provecho a esto, independientemente de cualquier categoría en la que te encuentres de, de empático, que lo veremos en el próximo podcast. Y por el momento, les mando un abrazo lleno de alquimia, como siempre, y si quieren una sesión conmigo, me pueden buscar en mis redes como Marifer Pérez Psicóloga, en Instagram, en Facebook, incluso en Pinterest. Y si quieren algún curso, se pueden meter a mi página de mialquimiaemocional.org. Ahí están mis cursos, por si les interesa. Y de mientras, nos estamos escuchando aquí mismo, en el próximo podcast en Mi Alquimia Emocional, Alimento para tu Alma.